0: Y listo, aquí estamos arrancando programa de fin de semana en FM Score, su programa deportivo favorito, lunes a viernes, ya lo sabe, de 3 tres a 4 de la tarde, cerrando, cerrando el primer medio, la primera mitad del año 2023 en este día la vamos a terminar, porque a partir de mañana estaremos ya en el mes de julio. Soy Manuel Izárraga, y está conmigo mi amigo y colega, Cristian Bernet, ¿qué tal Cristiano? Hola,
1: ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Este programa más tarde lo vamos a subir a YouTube y también se va al Spotify para que nos puedan seguir en todas, en todas las redes sociales. Y como bien lo dices, hoy vamos a llegar al medio tiempo de este año 2023, ya mañana será julio, el séptimo mes, y en enero, perdón, en enero, en el en, en lunes, pues ya estaremos con el primer programa de este Julio, que Julio es importante para a alguien del staff de Score MX, ¿No? Porque va a disfrutar sí, un cumpleaños.
0: Viene mi cumpleaños otra vez, aparte soy fanático de Julio Iglesias y de Julio César Charles, así que Julio significa mucho para mí, Cristiano, así que hay que esperar, pero también me gusta Julio porque es el juego de estrellas, ¿Eh? Wow, ya tenemos pues... a los titulares, ya tenemos a los titulares, hay un mexicano que no nació en México, pero pues, obviamente todo el mundo lo consideramos mexicano, que va a estar de titular, Cristiano.
1: Sí, ayer Grandes Ligas, como se lo comentamos, dieron a conocer a los titulares, a los nueve titulares de cada liga, Liga Nacional, Liga Americana, que estarán el próximo 11 de julio allá en Seattle, Washington, en la Casa de los Marineros, y el domingo van a dar a conocer los pitchers y los sustitutos, con la esperanza de que se cuele algún
0: mexicano. Puede ser Joey mereces que se pudiera colar el gran caballoy, de los nacionales de Washington, también ya hay pistas de quién podría estar en el derby de cuadrangulares, ya levantó la mano Vladimir Guerrero Jr., que es el más importante, pero él dijo algunas cosas interesantes, que a mí no me gustaron mucho, pero bueno, ahorita las vamos a leer también hablaremos de los dos centroamericanos, hablaremos de tu querido fútbol de la Liga MX Cristian, porque hoy arranca el torneo el torneo Apertura 2023, hablaremos del Checo Pérez algo le está pasando al Checo la verdad que mucha gente piensa que le están tendiendo la cama en Red Bull, otros piensan que está bajando de nivel, pero el checo no carbura.
1: Bueno, de eso y mucho más vamos a platicar hoy en Score MX, en FM Score, pero antes de arrancar, les pedimos que nos ayuden con un like, con un compartir, con un corazoncito, una manita arriba, con un share, para que más gente se una con nosotros.
0: Exactamente, ahí lo estamos haciendo ya, Cristiano, porque no es mucho el tiempo que tenemos antes de que la nos diga ya... ¡Basta de promoción! ¡Vámonos a hablar de béisbol y cantemos el play ball. ¡Play ball! Y estamos en la sección de béisbol porque ya tenemos a los titulares Liga Americana, Liga Nacional Cristiano y empezamos con el viejo circuito te gustan los titulares, o te deben de gustar porque hay tres Dodgers, yo creo que sí te van a gustar, ¿no? Sí,
1: hay bastantes Dodgers, la afición de Los Ángeles estuvo votando por sus favoritos, y en este caso hubo algunos Dodgers que se ganaron el lugar, como los titulares, ya les decíamos que son nueve titulares, incluyendo el bateador designado, y los, los pitchers y los reservas los conoceremos próximamente. Arrancamos, Manuel, con el bateador designado de la Nacional, se lo lleva J.D. Martínez de los Dodgers.
0: Fíjate, J.D. Martínez, que está en un segundo aire o tercer aire, Cristian, está haciéndolo muy bien, J.D. Martínez. Siempre ha sido muy buen bateador, pero con los Dodgers se soltó la greña, Cristian, el famoso J.D. Martínez en la receptoría, está Sean Murphy de los Bravos de Atlanta, para mí, sorprendiendo. Es muy bueno, pero no es el chipilón de grandes ligas.
1: Sí, acá hay que recordar que estos titulares... Son por los aficionados, por el voto, por la popularidad. A lo mejor no tienen los mejores números, pero la gente votó por ellos y ni modo, estarán como eh, titulares. En la primera base va a estar el canadiense Freddy
0: Freeman de los Dodgers. En la segunda, muy merecido, Cristian, por lo que está haciendo el venezolano Luis Arraez de Miami.
1: En la esquina caliente, sin muchos méritos estadísticos y menos con su equipo, Nolan arenado estará ahí con de los cardenales de San Luis.
0: Muy chipilón también Nolan arenado en las paradas cortas de los grandes bravos de Atlanta. Orlando Arcia
1: eh, de los Arizona Diamondbacks dando la sorpresa el joven el novato Corbin Carroll estará cubriendo una de las praderas.
0: Otro de los jardines lo cubrirá el hombre récord, Ronald Acuña Jr.
1: Y por último mencionamos a Mookie Betts, otro jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Significa que hay tres jugadores de los Dodgers como titulares y tres de los Bravos de Atlanta.
0: ¿Será una señal de quienes van a llegar a la final, que sean a la serie de campeonato? Porque es demasiado tener a tres de nueve. O sea, imagínate, tienes el 33.3% el, el
1: de, de un equipo. Exactamente, por ahí aparece también uno de Florida, otro de San Luis y el jovencito de Arizona, Carol. Esos son los nueve de la Liga Nacional del viejo circuito. Y en el joven, ¿qué nos dices, Manuel?
0: En el joven circuito, Cristiano, arrancamos con el hombre del momento, la sensación japonesa, Shohei Otani. Muy justo, Cristian, no hay un mejor bateador, en más de en todas las grandes ligas, que supere Otani. ¿eh?
1: Además de que fue el que tuvo más votos de toda la liga americana. En la receptoría estará de los Rangers de Texas, Jonah Neheim. En la primera base de
0: los Rays de Tampa, Yandy Díaz.
1: En la segunda también estará otro jugador de los
0: Rangers de Texas, Marco Simian. En la tercera base, esquina caliente, muy, muy querida por muchos peloteros. Siempre puro caballo, raro ver un novato. Josh Young de los Rangers de Texas.
1: Otro de Rangers, Cody Seeger en las paradas cortas. Cuatro ya van de Rangers en este momento. En uno de los jardines estará el cubano mexicano Randy Arrozarrena. El consentido
0: de Grandes Ligas, Mike Trout de los Angels, también estará en los jardines. Y otro consentido que aunque está lesionado, aún así, aún así es llamado Aaron Josh.
1: Que Aaron George está lesionado, pero tiene todos los méritos para estar en el Juego de Estrellas por los grandes números que estaba arrojando antes de lesionarse. Con todos los méritos, a pesar de los votos que tuvo, que le dieron, él debería estar en el Juego de Estrellas.
0: Exactamente, se lo merece, se lo merece Aaron George. Aparte es muy popular, aparte juega en Nueva York, que es una claro. ciudad que apoya bastante. Pues ahí están las alineaciones, aquí hay dos sorpresas. En estas alineaciones vamos a tener a dos jugadores que han sorprendido. Primero porque nunca había pasado esto en la historia de los Juegos de Estrellas, Cristian. Esto es algo histórico que vamos a tener el próximo 11 de julio allá en Seattle. Nunca habían llegado como titulares dos novatos, Cristian. Dos novatos en el mismo Juego de Estrellas, representando Liga Americana y Liga Nacional. Nunca había pasado y ahora con Josh Young y Corbin Carroll acaba de pasar.
1: Bueno, creo que los novatos han hecho una gran temporada o gran primeros tres meses de temporada y la gente votó por ellos, o sea, no no simplemente se amachó la afición de decir yo voy a votar por fulano porque me cae muy bien, porque es muy popular, sí, simplemente también los números lo han, lo han avalado a estos dos jugadores para estar en el juego de estrellas, ya sabemos, a lo mejor hay muchos casos que vimos ahí como el de Nolan Arenado, que a lo mejor no tenía los méritos para ir al Juego de Estrellas, pero la gente lo quiere y votó por él. Pero estos jóvenes Ahora, lo han hecho muy bien por las dos partes.
0: Cristian, tú imagínate en, 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 en las grandes ligas, tú. Ya ves que tú, tú eres más tranquilo, tú no eres de andar haciendo show. Probablemente tú no estuvieras entre los más populares, pero mm. si tú fueras de los mejores en números, ¿no sentirías algo raro que dijeras, oye prefirieron a Nolan Arenado, que no trae nada, yo tengo mejores Ajá. números que él, pero yo no hago circo, yo no soy el niño bonito, ¿no crees que sería medio frustrante que le dieran el, el juego de estrellas a alguien que tiene peores números que tú?
1: Bueno, eh, ha sucedido toda la vida, manuel. siempre ha sucedido eso, de que no tienes gran... ahí está Mookie Betts, que no ha tenido tan grandes números, y la gente votó por él, el mismo Nolan Arenado, que sean yo creo los más eh, injustos, ¿no? si lo vamos a, de una manera fría,
0: Sí, porque otra sería, Cristian, que a mí me gustaría mucho, que los managers de todos los equipos votaran por jugadores fuera de su equipo. Así lo han sí. hecho para elegir muchas cosas importantes. Si tú eres el manager de los Dodgers, Cristian, te voy a decir, ok, dame tu primera base, tu segunda, pero que sean de otro equipo. No pueden ser Dodgers. Entonces así tú eres más imparcial, Cristian. Tú ya tienes que irte por los que tú consideras mejores y los demás van a hacer lo mismo votando por jugadores, pero no de su equipo.
1: Pero bueno, hay que recordar Y que todo esto es publicidad, es mercadotecnia, Es llamar eh, Llamar la atención de la afición Por eso la afición tiene su mérito Tiene su voto, vaya, para involucrarse Y seleccionar a sus jugadores favoritos Pero eh, ya queda en otro Término, eh, si eres popular O no, pero las estadísticas sí deben Demandar, lo bueno, que para Hacer reserva, pues sí van a ir los que Tienen mejor temporada
0: Fíjate, me gustaría al revés que los titulares fueran elegidos por los managers y cuerpo técnico, los que saben de béisbol, saben muchísimo y los ven a cada rato, y las reservas que fueran elegidos por votación. Así ya no hay tanta bronca de decir, bueno, sí va el juego, pero va de reserva para que la gente sepa que fue elegido no por bueno, sino por popular.
1: Fíjate que no le han arenado si está teniendo un un comparado para las terceras bases. ¿eh? Es el segundo lugar en el Jonrones, solamente detrás de Max Monsi, eh, con 18 y 16. Monsi 18, arenado tiene 16. En carreras remolcadas sí es el mejor. Yo creo que aquí me retracto. Sí, no le han arenado es el mejor tercera base en estadísticas de la Liga Nacional. Aquí estoy checando. Tiene 54 producidas. No hay nadie más con, con ese ¿Cómo número.
0: Anda el de los Bravos de Atlanta? Rayleigh.
1: Rayleigh tiene oh, 40 Rayleigh. producidas y 14 Jonrones. Hay, hay otros que tienen más producidos, por ejemplo J.D. Davis de San Francisco 44, Ryan McNaughon de Colorado tiene 41, y luego viene Austin Riley con 40.
0: Austin Riley que siempre ha sido un gran tercera base, pero sí, fíjate, eh, oh. es que muchas veces el público puede apoyar a, a, a su favorito, obviamente lo va a hacer, pero en ciudades donde hay más votación pues mm. tiene más chance de ganar un jugador de por ahí. ¿Cuántos jugadores de cerveceros en Milwaukee? No vi muchos, ¿no? No hay ninguno no hay ninguno, fíjate, y es que
1: Milwaukee es un mercado pequeño. Exactamente, por ejemplo, ando checando aquí la tercera base, ya que estamos hablando de terceras bases, hablando de la liga americana, el que tiene más hits es José Ramírez, de Cleveland, 89, y el mexicano Isaac Paredes está en la séptima posición, con 64, el titular, que es Josh Young, está en segundo lugar, merecido también. En cuadrangulares, por ejemplo, el líder es, deja que cargue aquí la computadora, el líder de jonrones en la esquina caliente es Rafael Devers, 19 y 61 producidas. Va a ir al Juego de Estrellas. Isaac pero Paredes.
0: no como es, titular. No como titular. Isaac Paredes está en cuarto lugar con 13. O sea, nada mal, Isaac Paredes. Sí, pero no le va a alcanzar que está en un cuarto lugar. No creo que lleven cuatro terceras bases. ¿eh? La verdad que creo que siendo realistas a Paredes no le va a alcanzar para Juego de Estrellas.
1: Sí, Jock Jong, por ejemplo, tiene 16 jonrones y Paredes 13, pero en remolcadas tiene más el mexicano 50 contra 48. La diferencia podría ser el porcentaje de bateo que tiene 10 décimas más, Young contra Paredes, 274 contra 264.
0: Pues ahí está, Cristian, no sé qué opina el público, si siga eligiéndose por votos o que sea una combinación mitad y mitad, no sé qué podría ser, eh, pero a mucha gente no, no le gusta. No le gusta que dice no, pues yo no soy popular, no van a votar por mí. Bueno, entonces ahí ahí queda la polémica del Juego de Estrellas, donde sorprenden dos novatos, Josh Young y Corbin Carroll, que se van como titulares. En otras épocas, Christian, esto no hubiera pasado. Cuando estaba Ozzy Smith, cuando estaba Mike Schmidt, cuando estaba George Redd en la tercera base, en los jardines, menos se hubiera podido colar Corbin Carroll, pero ahora, como las cosas han cambiado, sí pueden hacerlo. Excelente, Iván. En camino a ser los novatos del año en su respectiva liga.
1: Donde no hay sorpresas es en otro tema, Manuel.
0: No, en otro tema no parecemos el carrito de la nieve de Score. Sí, 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 sí. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Hablando y rindiéndonos ante el fenómeno japonés Shohei Otani. Ayer perdieron sus Angels. Bueno, Timodo perdieron. Pero en la novena entrada, Cristian, el angelito pesca una bola y la manda 438 pies atrás de la barda. Honron número 14, y dices, bueno, qué buena cantidad, muy buenos 14, no, ah. en junio nomás lleva 14 jonrones el Angelito, y ya Tim Salmon y Albert Pujols, que habían pegado 13 en el mes de junio, son historia, Cristian.
1: Fíjate, entonces rompe el récord de la franquicia de los Angels de Los Ángeles, ahora con esos 14 bambinazos, y todavía le queda hoy todavía que pueda sumar, eh, acumular
0: uno más o dos. Sí, fíjate, la verdad que no sé en qué lugar de la historia va a quedar Otani de Los Angels, porque tampoco han tenido tan grandes toleteros, claro, por ahí pasó Reggie Jackson, por ahí estuvo Doug sinces por ahí estuvo muchos muchos buenos jugadores, ahí está Mike Trout, pero la historia de Los Angels, Christian yo creo que ya le está reservando un lugar a, a Otani, ¿eh?
1: Sí, tiene 20. Ya llegó 29 bambinazos, 29 jonrones, 66 producidas. Ya muy complicado el bateo para hacer y ganar la triple corona. Sí, es líder de jonrones y producidas de la americana, pero ya en porcentaje en la liga americana. Sí, estaba... No, está tan
0: lejos. Está en cuarto lugar, creo, Tani. Está bateando arriba de 300. Sí, está arriba en cuarto lugar. Está a
1: 10 décimas de Bobby Shed, que batea 319. O sea que cuidado con una
0: triple. Uy, sí. te caería triple corona y Sion la alcanzará para el Zion sus numeritos bueno tiene buenos tiene siete victorias ya este, una buena segunda parte y no eso sería ya monstruoso Cristian sería algo increíble de ver triple corona de bateo y Sion en picheo no sería no 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 eso sería un sueño nunca antes pensado ¿eh?
1: no sir, sí, sí bueno. habrá, habrá que esperar no yo creo que el Zion se la va a llevar sin
0: en la hand de de Tampa Bay pero bueno hay que esperar hay que esperar pero este señor lo está haciendo de maravilla Cristian lo, lo que hay que esperar es también el derby de jonrones porque ya se suma Vladimir Guerrero Jr. Este hombre que pues es un favorito de muchos, mucha gente lo quería ver por allá. Dice, ok, señores, ¿saben qué? Pues bueno, basta, basta esperar. Ya me estoy decidiendo, voy a estar ahí, voy por la revancha. Yo lo tenía que ver ganado, pero Pita Alonso me lo robó. Entonces vamos a estar otra vez en Seattle compitiendo, ¿qué te parece? Oficialmente
1: entonces, oficialmente, Vladimir Guerrero es el segundo eh, jugador que se registra o que dice, levanta la mano para estar en el Home Run Derby en Seattle el próximo 10 de julio, ah, previamente ya se había anunciado a Julio Rodríguez, el otro dominicano que va a estar en el, en el Home Run Derby, pero extraoficialmente está también incluido ahí Mookie Betts. Sí, él dijo, él dijo, si voy al Juego de Estrellas, participo en el Home Run Derby. Exactamente, entonces ya son tres jugadores que estarán eh, confirmados para el Home Run Derby del próximo lunes, repito, 11,
0: 10 de julio. Oye, pero Vladimir Guerrero no mencionó a Mookie Betts. Él hizo una declaración que a mí no me gustó porque creo que discrimina un poquito, Cristian. Dice no quiero ir a un derby en el que no haya una buena competencia. O sea, aquí está tirando duro, aquí está tirando fuerte. Yo prefiero... Que estén Aaron Josh, Giancarlo Stanton, Pete Alonso, Chogeyo Tani, Juan Soto, Fernando Tatis y Ronald Acuña. ¿Dónde está Muki No quiere que esté Muki Betts.
1: Ni Julio Rodríguez lo menciona ahí.
0: Ni Julio Rodríguez. Él dice que esté la crema innata y para él no es la crema innata ni Betts, ni Rodríguez, ni otros que no son tan jorroneros a su juicio, Cristian. Pero lo que no sabe Vladimir Guerrero, es que no tienes que ser un ropero con que la mandes detrás de la barda puedes ganar la competencia no, fíjate que entiendo
1: lo que dice Vladimir Guerrero Jr. y a lo mejor muchos aficionados así lo desean que estén los más, los máximos conroneros, los que tienen el mayor poder, a lo mejor sería más espectacular ver un jonron derby de esa manera, pero al final de cuentas no van todos los, los, los toleteros o los conroneros van de, otras o de otro tipo de jugador, como lo es Muki Betts. Que no es tan negro pero tiene poder. Sí, en una parte le doy la razón, obviamente, a Vladimir Guerrero.
0: Pero, ¿por qué se la das, Cristiano? Tú no confías en Muki. <risa> no, no confías en no, Muki, no, 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 no. Sea, Le digo a Muki, ve, Muki, tú no, no, vete, no, no le entres, no le entres al derby, no te quiere la gente, quieren ver a puro ropero de bateo largo. Entiendo, por eso te dije, estoy a favor en una parte
1: de lo que dice Vladimir Guerrero ya, cuando menciona a los jugadores ahí es donde ya se equivoca el canadiense dominicano pero a todo mundo le gustaría ver a los roperones pegando
0: jonrones ¿a poco no? Es que ha habido sorpresas, Cristian, un derby lo ganó eh, José este, Bobby Abreu Bobby, ah, Bobby Abreu ganó un derby, derby eh, comedulce jugando con los Phillies de Filadelfia ganó un derby de honrones y nadie esperaba nada de él, Bobby sí. Abreu no es el gran toletero de toda la vida, con ronero, Tumbavara. No, es un buen pelotero. Sí le pega a con rones, pero no es un ropero toletero y ganó el derbi de con rones. Ha habido bateadores que no son así las grandes torres y lo ganan. Yo creo que aquí está equivocado, Vladimir el Guerrero, por querer decir somos pocos los grandes cañoneros. No, yo creo que cualquiera de grandes ligas, Cristian, que se para ahí, la puede sacar sin ningún problema. No es problema sacarla cuando te la ponen.
1: A modo, ¿eh? Sí, pues ahí está entonces Vladimir Guerrero Jr estará en el juego de estrellas con una declaración polémica aunque, repito, estoy 50-50
0: con él Ojalá y se enfrentara en la final a Mookie Betts y Mookie oh. le ganara <risa> y Mookie le ganara para callarle la boca, ¿eh? Para oh. que le, o, o que dijera Tria Turner, más otro flacucho,
1: que también dijera
0: me voy a entrar, puede ganar Tria claro que podría ganar Tria claro. y le callaría en la boca a este señor que se están nomás yendo por los puros roperos, ¿no? Pita bueno. Alonso, Giancarlo, Aaron Josh, o sea, ¿no? Pues, ¿cómo?
1: Bueno, por lo pronto ya sabemos que Vladimir Guerrero no es el favorito de Manuel Izarra para el
0: Hambron Derby. Te la pongo así, Cristian. Es como si digan, ¿saben qué? Yo no voy al Slam Dunk, al concurso de clavadas, porque va a Spot Web. Me humilla como un jugador de un metro setenta va a competir conmigo que yo mido un metro ochenta y ocho, por favor. La verdad que me da pena, me da lástima y no me motiva un jugador como Spot Webb. Y las señores, que te ganen el campeonato de clavadas, ahí sí te quedas con la boca abierta, ¿no? Bueno, ya esperaremos a los otros cinco participantes en el Home Run Derby y
1: veremos quién le toca en la primera ronda Vladimir Guerrero, igual y queda eliminado en la primera.
0: Lo que sí tengo que reconocer, Cristiano, que Aaron Josh... Pita Alonso, chogeyo Tani, Juan Soto, Fernando Tatis, Ron Acuña y Vladi son estrellas de sus equipos, máximas estrellas. ¿Cuándo veremos a LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, este Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo en un torneo de clavadas? ¿Cuándo?
1: No, acuérdate que quién puso la moda de no ir a
0: los, a los a las clavadas, mano. ¿Quién puso la moda de no ir? Pues en un tiempo Michael Jordan dijo, ya no voy, ya no Exacto. voy, no quiero, ser, no quiero ser el show de los demás, dijo Michael Jordan. Ahora que me den el show a mí, y Michael Jordan hizo esa moda, y ya después lo, dijeron, ah, si no va Jordan, pues no, no voy yo. Que vayan los novatitos para burlarnos para de que, ellos.
1: Eh, los novatitos, bien lo dijiste tú, sí, yo no tengo nada que demostrar para qué voy, ya, ya, ya soy admirado por todo el mundo. Así lo dijo Michael Jordan, así lo, así lo de entender, vaya.
0: Yo creo que no va a pasar nunca, eh que vayan jugadores de básquet al nivel de Aaron George, de Vladimir, no creo, eh. creo que van a seguir divirtiendo los novatitos, que brinquen y que hagan locuras los novatitos, nosotros los caballos aquí en la, en la banca gusto, en la tribuna. viéndome
1: y sacando la, las, las calificaciones.
0: Ándale, pero en el béisbol sí van los caballos ahora el show. Porque estos son caballos. Que no todos, Emanuel,
1: que, no que no todos van, eh. Acuérdate que hay muchos que dicen, no, yo no voy porque pierdo el time y pierdo el ritmo y mejor me evito el home run Derby. Acuérdate que no to
0: todos los, no los todos grandes, van. Pero mira, ahí te va. Aaron Judge ya fue. Pica sí, Alonso sí, ya sí. fue y campeón. Campeón. ya fue. Soto ya. Tatis no me acuerdo y Acuña creo que ya, ¿no?
1: Sí, sí, creo que sí, 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 ya han, ya han ido. Entonces, Pero ahí bueno. está
0: la gran diferencia. No sé si los obliguen, o sea, porque el beisbolista es diferente al basquetbolista, no sé qué pase.
1: Bueno, ahí está entonces Vladimir Guerrero Jr., el nacido en Canadá,
0: de sangre dominicana. Exactamente, y cerramos, Cristian, con un tema muy especial que quise traer a colación, porque a ver, a ver, a ver. Pues, son jugadores que ya próximamente no los veremos, y pues quisimos así recopilar eh, jugadores que están ya a retirarse, o que tienen más tiempo jugando en grandes ligas, el que gana el más veterano es el Tigre de Aragua, Miguel Cabrera, desde el 2003, Cristian, fue cuando empezó a jugar Miguel Cabrera. Fíjate cuánto tiempo, ya 20
1: años. Sí, en la pantalla aquí aparecen los 10 jugadores más veteranos después de su debut, o sea, ¿qué significa? Los 10 más oldies en debutar en la actual eh, grandes ligas, o sea, los 10, los activos, ¿no? Y el más brujo. Sí. Es, la, es este Miguel Cabrera. Sí, 20 años,
0: ya cumplió. Ya uh -huh. recién cumplidos. Ya recién cumplidos, el que va para 20 también es Sagrinky. ¿Quién lo dijera Sagrinky manteniéndose como pitcher? Es muy difícil, ¿eh? 20 años como pitcher está a punto de cumplir el próximo año Grinky Exactamente, también
1: aparece ahí de los piratas de Pittsburgh Manuel. ¿Quién es? Que no me no, 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 no
0: acuerdo. Debe ¿Quién ser es? Alex Wood, ¿no? Según yo. El pitcher ser. Alex Wood. Debe ser el pitcher Alex Wood, según lo que veo, no vienen nombres, yo nomás los, los que reconocí, obviamente Verlander, también un veteranazo, el 2005 debutó, Cristiano, cuánto tiempo ha pasado ya. Eh? Aparece también por ahí Adam Wainwright, de los Cardenales de San Luis. Sí, otro veteranazo también, Nelson Cruz, que es un gitano, andado con mil equipos, también debutó el 2005. El ¿eh? de los Rangers me deja duda, Manuel, ¿quién es? ¿El ¿Quién es? No sé quién sea ese de los, de los Rangers, la verdad que lo veo, hay un pitcher que debutó el 2007 con los Rangers, pero es latino, entonces, y este señor no tiene finta de latino. ¿eh? Ahorita lo voy a sacar de duda, no lo puedo sacar de duda porque, ¿qué pasó? Yo y Boro, que acaba de regresar, también aparece ahí de los rojos de Cincinnati. Ya el 2007 debutó Boro, Evan Longoria, Evan Longoria veteranazo, ya en 2008 debutó y juega con los d backs Y por último aparece en esa lista. Aparece en esa lista. Max Scherzer. Scherzer. Scherzer, ahí está también otro lanzador. Pues sorprende, Cristian, hay algunos lanzadores, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lanzadores en esta lista.
1: Ah, recuerda que siempre los pitchers, pues, son los
0: eh, son los más longevos, ¿no? Siempre los pitchers se mantienen un poco más. Sí, sí, hay algunos, ¿no? Porque hay otros que luego, luego empiezan las lesiones, como un Strasbourg, que empiezan, ya no, no les aguanta el brazo. Pero sí, fíjate, estos jugadores. Muy probablemente estemos viendo ya sus últimas temporadas. Bueno, de Cabrera, ya en la última, de Grinky debe de quedarle una, cuando mucho más, yo creo, porque ya está muy veteranito también.
1: ya no, me dejas con duda quién es ese que parece ahí de los Rangers y quién es el otro de, 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 de los Piratas. No, no. Se me hace no. conocida en
0: las caras, pero no lo creo. Creo que sí es Wood, ¿no? No es Alex Wood. No, no, o sea, no, Alex Wood no es tan veterano. El que jugaba con los uh, Doyle. No,
1: si sí, sí lo recuerdo, no, no, es Alex Wood no es Alex
0: Wood, entonces, ¿quién? estaba con Dodgers, creo, estaba con Dodgers este pitcher de piratas, bueno eh, que nos diga el auditor, el
1: que tienen ahí la computadora y que nos diga porque yo, ya no, ver, si me pongo a buscar aquí podría, voy a perder mucho
0: tiempo, ¿quién podría ser? ¿quién podría ser? no, fíjate que no no, no es Alex Wood entonces, ¿no? porque Alex Wood no. está con los gigantes es otro pitcher que estaba con Dodgers hombre, ¿cómo se llama otro pitcher que venía de Doyers no recuerdo quién quién era buena sí, trivia nos aventaste hoy, man. Sí, sí, sí. Pero pues a ver si memoria. el público nos ayuda, ¿eh? a ver si el público nos ayuda. Ah, ya hacer... sé quién es el pitcher.
1: Este es, es el, el Lili, ¿no? No, no te Lilia se retiró. El zurdito, no. que, el que lo sacaron cuando traía José de los dos. Es a... Rich Hill. Rich, Rich Hill, Hill.
0: Ese es? Me confundí con <risa> Rich Hill es. Eh, sí, le... la cara se me hacía parecida, pero no. Es Rich Hill, aquel que el Dave Rover lo sacó cuando estaba tirando una joya. Exactamente. ¿Y el otro quién es? ¿No es Ay, el, otro sí, el otro sí, es más, ahorita Nosotros lo busqué taterán, y hombre. no
1: lo conocí. eh. Manete Novaldi no es. Qué buena, qué buena no, te Novaldi no es tan viejo. Qué buena tela. ¿Quién, ¿Quién será? <risa> Ando viendo aquí los jugadores, no no no, no reconozco ninguno. Ando Yo viendo
0: tengo los jugadores, de nomás que debutó ver. en 2007 con Texas, pero es un latino. Entonces, este ¿Quién es? Señor, no sé Luis Pérez, no sé cómo se Martín pedido, Pérez, no. Un pitcher, un pitcher latino. Bueno, antes de que saque el programa vamos a ver, ese, eh, vamos a ver quién es. Perfecto. Por lo pronto, Cristian, antes de que se acabe, vamos a leer mensajes del auditorio porque ya se empieza a la reportar a, a diez. A lo, a, mejor diez a
1: lo mejor ya nos contestaron aquí. y no lo A visto. ver, hay que checar, a lo mejor alguien lo conoce. A ver, déjame, me voy acá a ver los mensajes. Si quieres como está... un servicio social.
0: Servicio social. Si usted conoce a esta persona, díganos de quién se trata.
1: O Edward Solar ya se reporta y nos dice, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos, Edward, gracias por reportarte con nosotros.
0: Exactamente. Marco Antonio Navarro también se reporta y manda saludos.
1: Sí, dice saludos, me uno a tu comentario, nos dice Marco Antonio Navarro.
0: Saludos, compartidos nuestros amigos de Blue League desde Wisconsin, por allá, cerca de Milwaukee.
1: Marco Antonio Navarro agrega que él está en desacuerdo. Está mal que voten,
0: dice. Claro, claro, pero obviamente hay que hacerle la barba, ¿no? A quien da el dinero. Y dice Marco Antonio, deberían ir los mejores, simple y sencillamente, no es correcto. Y dice, ah, está...
1: Arturo Robles Medina dice, saludos chamacones, gracias Arturo por reportarte con nosotros.
0: También también tenemos más mensajes del auditorio después del de Arturo Robles Marco Antonio nos dice, como Jeter, no fue tan bueno la verdad había más stop, pero le hacen mucho ruido porque jugaba con el equipo y equipillo de los <risa> Yankees Pujols, más grande, no le hicieron tanto ruido en su despedida es cierto, a mí se me hace más más importante Pujols que Jeter ¿eh? claro también agrega
1: a Marco Antonio Navarro que así es, los mejores en lo mejor. Capaz que gana Muki, imagínenselo en el home run derby.
0: Se iba a quedar así, mira, Vladimir se iba a quedar con la boca cuadrada. Así. Ah, sí, ¿Qué? Va a, creer. Va a creer. Ese flacucho, ese fideo, ese alfeñique nos ganó Francisco Antonio. Guerrero es un pedante. El karma es cañón. No va a ganar. Betts va a ganar. Le dan en su Mauser a la bola. Ahí está, Cristian. Un chiquilín flaquito como Muki Betts, digo flaquito comparado con nosotros, a ser un, una montaña de músculos, le puede ganar Vladimir, sí le puede ganar.
1: Exactamente, y por acá agrega otro mensaje que dice: Curry, por favor, ni siquiera está entre los mejores 10 de la historia, pero es muy popular. En su, en su época es de los mejores, ¿no? Pero en la historia. No, entra en el top 10.
0: No, 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 no defiende, no defiende Curry, no defiende nada. Marco Antonio, es más, no está ni entre los 20 mejores Curry. Yo creo que Curry apenas le alcanzó para los 75, ¿no?
1: Probablemente le haya alcanzado a entrar entre sí, los creo mejores. Que ahí sí
0: le alcanzó, creo. Salim Gatá se reporta desde Aguaprieta, nos manda
1: la bandera mexicana, la fiesta y el fútbol, porque ahí ganó México. Ahorita vamos a platicar al respecto.
0: Y ve qué buen dato viene, algo que está llamando la atención hoy. Puncharon ahorita a Juan Soto y el pitcher de rojo se mofa con el bailecito que hace la fiera a un picheo afuera remendándolo, se miró muy buena por parte del pitcher ya lo había hecho Marcus Stroman ya lo había hecho Marcus Stroman poncha Soto y lo hace el bailecito así, mira y Soto claro. se quedó como diciendo le hizo así, mira, a la otra a la otra, o sea, ya se están burlando de él como él se ha burlado, ¿te acuerdas que sacó de sus casillas a Zach Grinky en una serie mundial, nacionales claro. contra Astros? Sí, cómo no porque le bailaba a Grinky, y Grinky es, no, 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 no se le da a platicar a Grinky. Ahora le están haciendo lo mismo a Soto, se están burlando de él.
1: Perfecto, pues ahí está entonces eh, lo que,
0: los mensajes que nos manda el auditorio. ¿Qué más? ¿Qué sí, Cristiano, a a prepárate porque viene, viene lo que tanto estás esperando, Cristiano. Viene tu momento añorado, tu momento deseado. No sé si me escuchas, te veo cara de que no estás escuchando nada.
1: No, si sí, te estoy escuchando ah. más que le estoy moviendo aquí en la
0: computadora. Ah, llega otro okay. mensaje, mira, antes de cambiar. A ver, a ver, eh, Ernesto, el chamaco, Almaraz, no, pues, si mandan al tube al concurso, sería peor, el jonrón derby no se trata de mandar lejos la pelota, se trata de ser constantes pegando más con Rones. Ahí está, Cristiano, no es más. Ah. Por eso decimos, al TUVE el chaparrito puede ganar un derby de jonrones o sea, no, creo, creo, creo que te va, a ten, te va a tener que recular Vladimir Guerrero y decir, señores, me equivoqué, o sea, todos pueden ganar un derby, yo me equivoqué al pedir Stanton, Aaron, Josh, a Pete Alonso, porque son unos roperos, unos osos, pero no hay que dejar fuera a un Altuve, a un Mookie Betts, que también, en un tiempo, ¿te acuerdas cristian Jelich Estuvo pegando muchos jorrones.
1: Sí, el flacucho Jelich, el primer bat de los cerveceros antes de, de, de Miami.
0: Es que hoy en día, Cristian, cualquier jugador menudito, es más, Luis Urias, si Luis Urias claro. agarra una buena racha, te puede sacar 15, 20 palos en un Conron en un Derby.
1: Ya pegó 20, en una, más de 20 en una temporada.
0: Por eso te digo, el Ra Ramón Urias, el conejo de la suerte, que pega jonrones también a la banda contraria, también podría ganar un derby. Es que estaba raro lo que dijo Vladimir Guerrero diciendo pero no quisiera que estuviera nada entretenido, quisiera que fueran los mejores ¿no? pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué pasa? pues. bueno ando ando, a, ando aquí perdido Manuel, porque andaba,
1: no, no me iba a quedar con la duda, ni iba a dejar la, la duda en el auditorio, ¿quién es ese jugador de los Rangers de Texas que aparece en la pantalla? y ya lo encontré
0: ¿quién es? a ver ya saliste de la duda, ¿quién es? es el pelirrojo que
1: jugó muchos años en Arizona Manuel no. Ian Kennedy. Ah, Ian Kennedy. No puede ser Ian Kennedy. Ian Kennedy. Ahí se le ve ya la, la barbona roja. Mira, ya viéndolo bien. Es
0: Ian Kennedy. Fíjate qué bien. Qué buen, qué buena investigación hiciste. Yo no lo encontré a Ian Kennedy.
1: Bueno, pues ahí está. No me quería ir sin, eh, al siguiente tema sin eh, conocer quién era este jugador que nos, se nos estaba escapando. Ian Kennedy. Nacho Nuño dice: Pregúntale al. A Rolly Chapman si, si el tuve le batea lejos a pesar de ser bajito pues sí, le no, pega
0: no, Se la sacó Y en una serie de campeonatos Se la mandó lejos el chaparrón al tuve Cristiano, pero ah. llega el momento estelar Para Cristian Bernet Porque vamos a hablar de su querida Y adorada Liga MX Cristiano, vámonos al fútbol cargador. Y ya estamos, ya estamos en la sección, estamos en la sección, bueno, ya estamos en la sección de la Liga MX, porque hoy, hoy vamos a tener tres encuentros, el domingo también. Vamos a, ver, a, ver, a, ver, a ver. Es que el orden está mal, déjamelo, ¿Cómo? Déjalo, busco, ahí está, ahora sí. Ahí está. ahí está, exactamente, el orden venía cuatrapiadón, hoy Ajá. los juegos que tenemos programados son América contra Juárez, Mazatlán contra Pachuca, y Cholos contra Pumas, Cristiano desde las 6 de la tarde termina el ayuno futbolero
1: Bueno, el América que está haciendo muchas contrataciones estará visitando la frontera y los, no, no, perdón, estarán en el Azteca los que estarán visitando la frontera son los Pumas estarán acá en Tijuana para enfrentarse a los Cholos
0: ¡Qué claro, partidazos! Eh! No, ¡Qué no, partidazos! Eh! a gusto, la Liga MX lo mejor del mundo, no, no, no. Tremendo, tremendo, Cristiano ahora pasamos a la lámina 11 que ver, la, creo que es la que abuso. sigue ah, en, en, no, 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 entonces, en la once ah, ahí tira, está, en la 11 en la 11, el sábado, o sea mañana, estará el favorito Monterrey visitando San Luis, Puebla eh. visitando al campeón Tigres, Cristiano
1: y el Cruz Azul estará visitando Guadalajara para enfrentarse al Atlas a las 8 de la noche partidazo también
0: por ahí me contaron que el gran favorito, el equipo a vencer es Monterrey, Monterrey el equipo a vencer y equipos que van a andar peleando, obviamente Tigres como siempre, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, parece ser que va a ser buen año de los equipos grandes, pero muchos de los grandes expertos no ven campeón al América ni a Cruz Azul más que al Monterrey, parece ser que hoy es el año Monterrey sin
1: ser eh, experto en el fútbol mexicano porque no lo analizo y no lo sigo pero creo que Tigres y Monterrey deben ser los, los favoritos para
0: llevarse el campeonato. ¿Te imaginas una final guerra civil ahí en Monterrey? No hombre, se iba, se iba a caer ahí se iban a tener que llamar guardias de reserva ¿eh?
1: <risa> Y para el domingo se, se continúa porque no se cierra la jornada
0: no, no, el domingo hay dos y el lunes hay uno, hasta el lunes por la noche, el Monday Night Fútbol regresa, ¿eh? ahora que no tenemos NFL, tenemos Monday Night Fútbol, pero antes el dominguito a las 11 Toluca contra Necaxa y Santos contra Querétaro a las seis con cinco.
1: Fíjate que me gusta lo que hace el León, lo que hace el grupo Pachuca, ¿no? Sus equipos lo, los mete los lunes, obviamente porque tiene ahí la compañía de Fox Sports que son los que lo transmite, y está bien que jueguen el lunes, ¿eh? Y luego van a tener un, bu un buen partido contra las Chivas, o sea que va a llamar mucho la atención. Yo no lo veo mal que haya juegos los lunes, ¿eh? Está bien para el fútbol mexicano. Acuérdate que antes había juegos, bueno, los, los, los viernes siempre había juegos, ¿no? Que metían uno, dos, y ahora los lunes me gusta.
0: Y pegó el viernes, ¿eh?
1: El viernes a veces, pegó, Cristian. Por Tebas que como, como lo mencionan ahora, hasta le pusieron
0: un eslogan que ha pegado mucho. Bueno, yo estaría de acuerdo si los lunes por la noche lo juegan Chivas o América contra quién o Pumas contra el que sea, o Cruz Azul contra el que sea. Siempre involucrar el lunes por la noche a uno de los cuatro grandes. A mí sí, pero... me gustaría mucho.
1: Sí, a ti te gustaría eso y a muchos nos gustaría que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX trabajaran en equipo porque para hacer lo que dices tú, usted tienen que trabajar en equipo y que solamente eh, se pusieran de acuerdo los equipos y no fueran tan gandallas, hubiera ascenso y descenso y todos se pudieran repartir el pastel equitativamente pero no, yo me transmito por aquí, yo por acá y por eso se hace esto, pero...
0: Oye, hablando de ascenso y descenso ya hay equipos que metieron su solicitud, Cristian, el Atlante ya está listo, ¿eh? ya está certificado, el Atlante ya fue aprobado, pero Leones Negros fue desaprobado, Cristian, los que estaban aprobados ya les dieron para atrás, creo que Leones Negros ya no, pero el Atlante sí. eh. No, esa es una,
1: no voy a decir una mala palabra, pero es una... Eso lo de, lo de la, la certificación, Manuel, no puede ser posible. La federación va a, va, va a mandar a primera división el que él quiere y los que ellos quieren es el Atlante. Y los demás no los van a probar la, Lamentablemente lo digo, pero así va a ser.
0: Me han dicho, yo no quiero creer porque yo, yo sé que en México no se mueve nada con dinero, pero me han dicho que, que con dinero pueden ahí negociar con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y que con dinero... Tú puedes ahí hacer que te, que te den certificado y que puedas ascender.
1: Sí, es lo malo, pues nosotros vivimos en Hermosillo, tenemos un equipo de liga de expansión, los Cimarrones, y se ve muy difícil, muy complicado que los dueños del balón le den oportunidad a otras ciudades de poder jugar en primera división. Es por eso que el, 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 el no voy a decir odio, pero sí el resentimiento que le tengo al fútbol mexicano que no deja que todo México podamos disfrutar de la Liga MX, podamos disfrutar de la Primera División. No, solamente los que ellos quieren pueden
0: jugar en Primera. Váyanse por un... Oye, yo no entiendo cómo le hizo Cholos, por ejemplo, eh, porque yo siempre, de niño, yo pensé que era, un, que era un negocio de puros equipos de centro, más o menos del área centro de México, y que ellos se la pasaban a gusto. Y decían, no, ¿tú crees en Sonora, fútbol? En Sinaloa, fútbol, por favor. No sé cómo Cholos, ahí se ha mantenido. Cristian obviamente tiene mucho dinero el dueño. Tiene algunos equipos incluso. Patrocinador. A también, sí, patrocina toda la liga. Pero a lo mejor por eso también es, es decir... Este, no, ¿cómo le vamos a dar Liga MX a Hermosillo, por favor? No, 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 no. Ya ¿cómo ves, vamos a andar ya, allá? Ya ves
1: Mazatlán, tampoco no tiene historia futbolera y tiene su equipo, porque el dueño del equipo se lo quiso llevar para allá, le construyeron un estadio, negoció con, no sé, el gobierno ahí, les hicieron el estadio y se, se, se llevó al Morelia.
0: Exactamente, pues así está la cosa Cristiano, en lo que se refiere a fútbol, lamentablemente pues hay muchos problemas no sabemos por qué le quitaron en la certificación a Leones, y ahora se la dieron al Atlante, ¿qué va a pasar? Todavía no hay ascenso, no sé para qué se están certificando si todavía no está autorizado, pero en fin, nosotros, nosotros cumplimos con decir los juegos que tenemos para este fin de semana, y seguimos Cristian sin cortinilla, porque el Checo Pérez anda de capa caída, Cristian, la verdad que creo que va a salir en el lugar número 15, 14, algo así, sabe, 14, 14 muy, 15. Mal, muy mal lugar el que va a tener el Checo Pérez, y ya no es de ahora Cristian, está una mala racha el Checo, ¿eh?
1: Sí, mala racha de lo que está teniendo a Checo Pérez ahora en el Gran Premio de Austria, donde no pudo eh, avanzar de la segunda clasificación, de la segunda fase, de, de, de la segunda quali, se quedó ahí estancado, no pudo llegar a la final, y estará arrancando en el lugar 14, 15, no recuerdo exactamente cómo bien lo dices tú, creo que sí es el quince, y lástima por el Checo Pérez.
0: Sí, exactamente, vamos a ver si, si, lo que dice mucha gente es que no lo quieren ya en Red Bull, ¿Eh? Que, que le están teniendo la cama como a los entrenadores, eh, entonces, yo no quisiera creer eso, Cristian, pero Helmut Marco, un personaje que está muy, pues, muy metido en Red Bull, en decisiones, parece ser que no se le ha llevado bien con Checo, y ya han salido algunos que dicen, cualquier piloto que tuviera el lugar que tiene Checo, estaría en los primeros lugares.
1: Lo que sí es un hecho es que su coequipero, el neerlandés Max Verstappen, ganó la pole position por cuarto gran premio consecutivo. Max Verstappen estará enfrente de la parrilla de arranque en el gran premio de Austria. ¿sí? Ahí en la casa del equipo de, de Checo Pérez del Toro Rojo, ahí estará el fin de semana, que este fin de semana es especial porque habrá otra carrera sprint de velocidad. Así es que tendremos dos carreras, sábado y domingo.
0: Fíjate, Checo se quejó de que fueron muy quisquillosos con él, Cristian, de que los tuvieron ahí por milímetros, checando, de que no se saliera, y que esto y que el otro. Anda mal, Checo, anda mal. Se está frustrando, culpando gente, cuando pues ni modo, a lo mejor el culpable es el mismo, Cristian, que no le está metiendo lo mismo. Sí,
1: de hecho hubo muchos castigos hoy, hubo muchos eh, pilotos castigados en esta clasificación de hoy. Uh, deja ver si lo tengo aquí el dato, 47 violaciones de los límites de pista durante la clasificación, 47
0: fueron. No, no? no, pues algo andaba malísimo, ¿eh? algo andaba muy mal, a lo mejor era la, la pista o no sé qué sería, pero Checo salió muy enojado, Cristian. Y así frustrado no creo que le vaya a ir bien, ¿eh?
1: Sí, de hecho lo lo, lo que pasó con el checo es que excedió los límites de velocidad en ciertas partes de la pista y por eso lo echaron hacia abajo. Lástima por el checo, pero ya veremos si tiene oportunidad de rebasar a sus eh, compañeros, bueno, sus, a los otros pilotos y terminar en una buena posición ahí en
0: Austria. Ojalá y no lo suplan, Cristian, porque se está rumorando eso de que el checo ya, sí? no está, ya no está rindiendo el checo, ¿eh? Ya no está okay. rindiendo el checo, muchos ahí quisieran su lugar, ¿eh? Yo quisiera su lugar, con esa ah. nave de Red Bull hasta yo me meto a un tercer lugar, obviamente muchos piensan como yo, lo que sí, si nos quitan al Checo me gustaría que el que lo supiera fuera un piloto oriundo de la República Checa para que siga siendo el Checo, Claro, o sea, para no extrañarlo, No, aquí viene el Checo manejando. Aunque no sea el Checo Pérez, pero que sea el Checo de la República Checa. ¿Qué te parece? Creo
1: que el piloto, el tercer piloto, el piloto reserva de, de, del toro rojo es este, el australiano. Mira, se me fue el nombre, el australiano Barbón, que estuvo mucho tiempo en, 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 en Fórmula 1 y ahora le, lo bajaron, que está en tercer lugar. Mira, se me fue el nombre del, del piloto, este bar, Barboncito, pero bueno, <ríe> que el auditorio nos diga.
0: Dejamos ahí al tremendo Checo, ojalá, y pues al Checo se le da remontar, es ¿eh? lo único bueno, el Checo creo que pilotea mejor viniendo de atrás y podría hacerlo. Daniel Richardo, Manuel, Daniel Richardo. Daniel Richardo, Richardo, exactamente, Cristian, dejamos el automovilismo porque hay que hablar de lo que se acerca, el Mundial de Baloncesto, ¿What? y nos ilusiona que en el Power Ranking, por ahí, no aparece México, Cristian.
1: Lástima, sí, sabemos que no somos potencia en básquetbol, ¿eh? ya próximamente se llevará a cabo esta Copa Mundial de la FIBA de básquetbol, que va a ser eh, sede en tres países: Filipinas, Indonesia y Japón. Y bien lo dices, México no somos el mejor equipo en baloncesto, no estamos entre los mejores 12, ni modo. Me gustaría saber en qué lugar nos
0: colocó la FIBA, pero no, no parecemos. Con que tengamos un lugar, date por bien servido, quizá, pero <risa> en fútbol somos el 14. ¿eh? somos sí, el 14 en lugar en el fútbol. La FIFA nos pone en 14. A lo mejor en baloncesto estamos en 14 también. En el béisbol somos el 2. Ah, no. En el béisbol sí nos consideran potencia. Tío.
1: En el béisbol, según la WBC, SC, estamos en segundo lugar,
0: solamente detrás de Japón. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un ejercicio, Cristian. Hablarle a nuestro colega y amigo Héctor Luna por ahí en Australia. Ok. Y decirle, Héctor. ¿Cómo ven a México en los deportes? A ver, cuéntanos. Nos dicen, si tú dices México en el fútbol, ¿se ríen? Ah, ratoncitos verdes, ratoncitos verdes, ja, ja, ja. Pero si tú dices México en boxeo, ah, ah no, no, no. Campeones del mundo, Chésar, Chávez, Salvador, Chiquita, González. Yo, creo que, yo creo que Canelo, Alvarez, ah, mucha potencia. Creo que en boxeo causamos más favor a todos los demás países que en cualquier otro deporte.
1: Sí, en boxeo, sí, tenemos la potencia uno, dos, tres, entre los mejores del mundo, sí, pero en básquetbol, lo que nos cuenta aquí la lámina, Manuel, no aparecemos, y el que está en el número uno, son los Estados Unidos, pues, tienen a los mejores basquetbolistas. Sí, ¿Sí ¿No? Sí, sí. ¿Tienen? me quedé con duda, ¿Tienen los mejores basquetbolistas? A lo mejor no en la NBA, pero
0: ya en conjunto, sí. En conjunto, sí, y en mayoría, ¿No? Obviamente son muchos más los buenos <risa> basquetbolistas nacidos en Estados Unidos, pero por ahí viene España, Cristian, empujando fuerte, España que trae muy buen nivel, por una liga muy buena que tiene claro. también España, hay que decirlo, se coló
1: en el segundo lugar. Francia está en el tercer lugar, que ya dijo que Víctor Buenbayama no va a ir al Mundial, se va a concentrar para su debut en la NBA y no va a representar a Francia en el Mundial, lástima, ¿no? Que ahora es todo bueno que fuera.
0: No, no, son, no son tontitos los Spurs, imagínate si me lo desparpajan por allá, es la nueva joya. Lo que sí, fíjate, el mismo bayama dijo, está bien, no, no se me agüiten, no voy al Mundial, pero me voy a preparar para los Juegos Olímpicos. Ah, en su ah, casa, ni que no. Ah, entonces ahí te la compro. Está bien, ok. Déjalo descansar al pobre y que se foguee con los Spurs. Cuarto lugar, Australia, Christian, ¿te acuerdas de aquel Luke Longley que andaba?
1: No, y muchos los futbolistas australianos han estado en la NBA. Y Australia, calladito, calladito, es potencia en muchos deportes, ¿eh? Obviamente, en el béisbol tiene su representación no es potencia en el basket pues en rugby está entre los mejores igual que en cricket pero ahí está Australia exactamente
0: y no está México y dirían ¡Ah! Eslo, Eslovenia está en el quinto lugar Cristian. muy buen básquetbol se juega por allá ¿eh?
1: sí como no y hablando de los basquetbolistas
0: importantes por ejemplo Serbia que tiene al mejor jugador para <risa> muchos está en el octavo lugar Serbia octavo lugar, Grecia que tiene uno de los mejores también, está en el noveno con
1: Yanis. Sí, exactamente, para ahí completan la lista Brasil en el 10 Finlandia en el 11 y República Dominicana en el 12 Aquí la sorpresa es que no está Argentina, Manuel. No está Argentina y si sí No va Brasil, al mundial,
0: eh. no va al mundial Argentina. Fíjate, o sea, ¿cuántos americanos hay nomás? ¿Dos? Cuatro. ¿Cuatro americanos? ¿Cuatro del... Ah, sí, pues Estados Unidos y Canadá. <risa> nosotros somos Norteamérica. Ustedes son Sudamérica y Centroamérica. Yo creo que me, me fui por ese, sí, ese sí, concierto, sí. ¿no? Porque siempre se ha dicho que Norteamérica son ellos, ¿no? Me consigue, me, me llama la atención eso de Argentina, pero
1: no fue el Mundial, fueron eliminados. Y México sí estaremos compitiendo en la Copa del Mundo de
0: baloncesto Perfecto, Cristiano. Y seguimos hablando de baloncesto, porque ahorita me dijeron: si hiciste un homenaje a los más veteranos del Base, ¿por qué no hablas de los más longevos en el básquetbol? Jugadores que dieron el ejemplo, Cristian, 20 años o más. Aquí tenemos un grupo muy interesante. Que aquí, comparado al del béisbol que estábamos
1: platicando ahorita, aquel era de la actualidad, ¿no? De los que están eh, activos. Estos son los, en la historia los que jugaron más de 20 campañas en la NBA. Empezamos con los de 20, ¿qué te parece? Uno está activo y el otro se acaba de retirar. Sí, aparece
0: ahí Harlem, Usain Harlem, que se acaba de retirar hace poquito con 20. Fíjate, LeBron James ahí está con 20 y sigue activo. Yo creo que LeBron le va a pegar a los 22 de Vince Carter, te lo aseguro. ¿eh? Crawford también llegó a los 20 temporadas jugadas. El gran Kobe, 20
1: años también jugando. Lo destacado de Kobe Bryant es que las hizo con el mismo equipo, con los Lakers de Los Ángeles. Sí, muy bien. Lo que no pudo ser Karina Abdul-Jabbar que él estuvo en 20 temporadas pero con solamente dos equipos, con los Bucks de Milwaukee y después con los Lakers. El físico-culturista Kevin Willis, Cristian ¿te acuerdas que estaba muy ponchado? Sí, como no, lo recuerdo me eran mis jugadores favoritos ¿eh? en aquel tiempo, Power Forward Centro también fue drafteado en el 84, 21 temporadas. Eso sí, con muchos equipos anduvo Kevin
0: Willis. El jefe, Cristian, el doble cero, Robert Parrish, 21 años. ¿Y también con Boston ¿no si estuvo con otro equipo? No, no, ¿No, no, no. Estuvo con los Toros de Chicago también. Ah, ok.
1: Otro que también estuvo toda su carrera en un solo equipo, 21 campañas, el alemán Dirk
0: Nowitzki. Un ejemplo, Kevin Garnett, también famoso con Minnesota, con Boston, 21 años.
1: Y el que tiene el récord, y muy probablemente no se lo rompan, Vince Carter, Air Canada, conocido en su momento, 22
0: temporadas. 22 temporadas, esto es algo tremendo lo que hizo Vince Carter, eh, y seguía jugando a buen nivel, Vince Carter, de hecho muchos de los que se retiraron de esta lista jugaron a buen nivel, Kobe Bryant cuando se fue, creo que en su último juego metió 60. eh Déjate. Salones de la fama, todos excepto Harlem y Crawford, ¿no? Y LeBron. Y
1: Kevin Will, bueno, LeBron va a ser, ¿no? Y Kevin sí, Will bueno, tampoco. No, Kevin Will no le alcanzó, es que Willis no era,
0: era cumplidor Kevin Will, Defensivo, ¿no? Muchos rebotes, muchos bloqueos, pero no anotaba tantos puntos. Exacto. Y Cristian, ya está llegando la frase de, de que nos vayamos a comer, pero vamos a ver, vamos a ver, porque nos queda un tema todavía. Vámonos con el, los Juegos
1: Centroamericanos y del Caribe, porque ayer México perdió la final contra Dominicana en la pelota blanda.
0: Oye, Cristian, una pregunta. A ver, a ver, a ver. Yo no tengo nada contra Samuel Villalbazo, Ajá. pero ¿no no había otro pitcher, Cristian, que, que abriera los juegos? O sea, ¿no se te hace que le dieron demasiada chamba a Villalbazo?
1: Mm, desconozco, ¿eh? No sé cómo estaba conformado el equipo mexicano, pero sí, Villalbazo
0: prácticamente abría todos los juegos. Debe ser muy desgastante, ¿no? Sí, sí, o a lo mejor, no sé, a lo mejor no llevan tanto lanzador o, o nomás eh, ser el plan Villalbazo y después muchos relevistas. Pero yo recuerdo que abrió casi todos, no sé si se perdió uno sí. o ninguno Villalbazo, ayer, ayer le dieron, ¿eh? le dieron y fuerte, le pegaron cuatro, siete hits, cuatro carreras en 2.2 innings, o sea, 2 innings en 2 tercios de labor, le dieron a Villalbazo allá.
1: Sí, originario de Guaymas, este softbolista sonorense, que lamentablemente México pierde el juego por la medalla de oro allá en San Salvador, en los Juegos Centroamericanos, pero Villalbazo no fue el único sonorense que
0: tuvo actividad, ¿no? No, 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 también hubo algunos sonorenses, ahí estuvo Carlos Menchaca, Junior Flores, Ernesto Sánchez, cuatro sonorenses en total, y decir tu medalla de plata, fracaso, yo creo que no, ¿eh? y más oh. si la peleaste contra Dominicana, Cristian, yo no, creo no, que no. es muy buena labor. ¿eh?
1: No, claro que no es fracaso, obviamente todo mundo quiere llevarse el primer lugar, la medalla de oro, el campeonato, pero buen segundo lugar para el equipo mexicano de softball ahora pues buscar en los panamericanos y meterse en el medallero, porque ahí ya entra Estados Unidos, entra Canadá, entra Argentina que pueden
0: dar pelea en el softball. Exactamente, muy bien por México en la pelota blanda, medalla de plata, y también muy bien por todos ustedes que nos están diciendo que ya Cristian, nos han mandado el mensaje que cierra este programa, ya lo tienes por ahí yo creo. Pues hay un montón de mensajes, que tal si lo leemos, Manuel mm. Hay un ver, montón no, de mensajes Yo no los tenía, a ver, dime
1: a ver, déjame ver cuál fue el último que leí por acá. El de
0: Daniel Ricciardo fue el último.
1: A ver, a ver, esta parte del programa me gusta. No, no, no. aquel de Nelson Maraz había sido, ah, el de Nacho Núñez había sido el último. Ajá. Marco Antonio Navarro nos dice: yo lo que deseo es no morirme sin ver que México gane un mundial en el fútbol, pero está cañón con nuestra cultura y los de pantalón largo hacen muy malas decisiones. Ándale.
0: Esta es parte del programa que me gusta, dice Arturo Robles, cuando hablamos de fútbol. Ajá, esa, ajá, fíjate, esa puede ser la pregunta, Cristian, ¿nos iremos a morir sin ver un campeonato de México?
1: Esperemos que no, dice Arturo Robles, aunque últimamente hagan de menos al fútbol de nuestra liga. no Ese soy yo, Arturo Robles. A Manuel le encanta el fútbol Ay, mexicano. No, me. no. Yo veo... Yo cru, cruz Azul. Yo, libo, yo veo liga de expansión. Y, y, y no lo digo porque narramos a los cimarrones, porque yo... Para estar bien enterado de la Liga de Expansión, veo los juegos de la expansión, pero ni modo, Arturo, hay que aceptar la realidad.
0: Claro, claro, así es, este, ni modo, ni modo, ni modo. Seguimos, Cristiano, con Marco Antonio Navarro, que nos dice entrenadores eh, no profesionales son el piojo Herrera, por favor, puro hablado y muy respetuoso con los medios, sí es cierto, <risa> de repente le gana el carácter a, al piojo, eh. Dice Daniel Marín el domingo el Necaxa que muy pronto
1: celebrará su aniversario número 100, su centenario tendrá su primera victoria del
0: torneo, Los Rayos Perfecto, Marco Antonio, que gane el que sea el mejor, el menos el equipillo de los palomas o pájaros no sé cómo se llaman, dice El América, ¿será?
1: Eh, yo creo que sí Dice Nacho Núñez, desde ahorita les digo veo a mis Pumas
0: en semifinales acuérdense ¿Será Ojalá. que Pumas le alcance? No, Mohamed se ve que viene bien Daniel Marín, sabemos que algún día los cimarrones podrán certificar. Yo también pienso ojalá, que Ojalá, sí.
1: ojalá. Es el deseo de todo mundo para poder aspirar a la primera división. Ernesto Almaraz dice, hoy Checo pudo ser Paul, pero un desafortunado incidente con Norris y se salió de los límites, nos dice el chamaco Almaraz, que está enterado también de la
0: Fórmula 1. No, claro, también tremendo chamaco. Le mandamos un saludos. Aquí la culpa no fue del equipo, fue de Checo meramente, no hay excusa. Es lo que te decía, Cristian. Creo que Checo anda muy frustrado y cuando tú empiezas a culpar a todo el mundo de tus problemas, normalmente el problema eres tú, eh. El pro... parece canción, eso, ¿no? El problema sí, eres... de Arjona. El problema no es problema. Ah, ya ya nos fuimos de espectáculos. Ernesto Alvaraz, ahí mira, me
1: estaba haciendo el recordatorio que el sustituto, el tercer piloto, es el australiano Daniel
0: Ricciardo. Exactamente. Y cerramos, Cristian, con el mensaje juego legal. Ya cantó la gorda. Vámonos. Ya hace hambre. Medio año. Medio año. Exactamente.
1: Medio año wow. ya de este 2023 que se pasa volando, Vámonos, Manuel
0: pero eh, nos escucharemos el lunes con más información, ya son las 4 con uno, nos van a cobrar tiempo este, así que nos vemos señores que tengan buen <risa> fin de semana y hasta la próxima, adiós